0: Spotify Hom Radio Podcast. El psicólogo Fidel Pastrana Reyes egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente colaborador en el Colectivo de Apoyo Psicológico del Hospital Universitario de Puebla. El día de hoy les hablaré de las repercusiones psicológicas en cuidadores de pacientes COVID. Antes de comenzar, quiero agradecer a los amigos de On Radio, quienes amablemente nos brindan la oportunidad para compartir con la sociedad temas que fomenten un afrontamiento adecuado de los efectos producidos por la pandemia de COVID. Para comenzar a hablar de este tema, es necesario que identifiquemos quiénes son las personas que ejercen la función de cuidadores. Para ello, haré referencia a lo que sucede cuando a una persona se le diagnostica con la enfermedad. Cuando esto pasa... En ese momento las personas tienen dos posibilidades de llevar su tratamiento. La posibilidad número uno es bajo atención hospitalaria. En la posibilidad número dos, bajo atención ambulatoria. Cuando la persona lleva su tratamiento bajo atención hospitalaria, sus cuidadores pueden ser médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personal operativo como limpieza, personal de traslado, personal de seguridad. Cuando lleva sus cuidados bajo atención ambulatoria, sus cuidadores puede ser la pareja, hermanos, hijos, es decir, cualquier persona que tenga una convivencia con el paciente. Que para definir si una persona llevará su tratamiento bajo atención hospitalaria o bajo atención ambulatoria, deben ser consideradas la gravedad de los síntomas ante esto cabe hacernos la pregunta de cuáles son las causas que generan las repercusiones psicológicas en los cuidadores de pacientes COVID ante esta interrogante la respuesta es que en la mayoría de los casos los cuidados de un paciente implica llevar acciones bajo mucha presión sin demora de tiempo y sobre todo son acciones y aquí existen cuatro niveles en las que las repercusiones psicológicas se manifiestan. Estos son nivel fisiológico, nivel cognitivo, nivel afectivo y nivel conductual. A nivel fisiológico, el cuidador puede experimentar agotamiento físico, mareos, náuseas. A nivel cognitivo, la persona que ejerce la función de cuidador se puede mantener en estado de alerta permanente, tendrá pensamientos catastróficos que será difícil de tener. A nivel afectivo, el cuidador pudiera experimentar irritabilidad, angustia, temor. A nivel conductual, la persona que cuida a un paciente es posible que utilice gritos en la conversación, que utilice un habla acelerada y sobre todo esta etapa o esta afectación a este nivel se caracteriza principalmente por la dificultad para es descansar. Es importante saber que la principal causa para que se produzcan efectos psicológicos en los niveles fisiológico, cognitivo, afectivo y conductual es un entorno caracterizado por cuatro aspectos. En el aspecto número uno, tenemos que cuando se asigna la función de cuidador a una persona se hace sin considerar su experiencia, su formación, su edad. En un hospital se asigna a los médicos para atender a pacientes de acuerdo al número de pacientes que exista. En la familia muchas veces se asigna a la persona que para nosotros o que para el entorno familiar tenga el tiempo para cuidar a un paciente. En el aspecto número 2 tenemos que en la mayoría de los casos es la persona que ejerce la función de cuidador quien desconoce o le cuesta trabajo reconocer que en ocasiones las circunstancias van a estar por encima de sus recursos. Esto puede generar que esa persona que tiene la tarea de cuidar a un paciente niegue incluso estar cansado. En el número 3 tenemos que los cuidadores... Se avergüenzan de sus sentimientos, se avergüenzan de sus dudas, se avergüenzan si se sienten ansiosos. Y en el aspecto número cuatro tenemos que las tareas de cuidados de pacientes no tienen un horario fijo ni establecido. Tienen hora de entrada o hora de inicio, pero por los requerimientos que los cuidados implican, no tienen Hora de salir. Asimismo, estas repercusiones se manifiestan en ámbitos cotidianos de la vida de la persona que ejerce como cuidador. Estos ámbitos son principalmente dos, el ámbito familiar y el ámbito laboral. En el ámbito familiar, lo que ocurre es que el cuidador tiene mayores conflictos familiares, en ocasiones tiene solo una conversación que tiene que ver con las actividades que implican el cuidado del paciente, y esto puede causar molestias en el resto del entorno familiar porque ellos quisieran que su, que la persona que es eh, su familiar tuviera otro tipo de conversación. En el ámbito laboral lo que puede generar es una bajada en la calidad del trabajo, un ausentismo, o bien conflictos con los compañeros. Ante todas estas circunstancias, existen acciones que podemos hacer para prevenir que estos efectos mencionados se agudicen o se agraven. La primera acción que podemos hacer es que determinemos las actividades a realizar considerando nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra formación en la medida de lo posible, ya sea en un hospital, ya sea en casa, tratemos de asignar a la persona que va a ser el cuidador tomando en cuenta esas tres características. La otra medida que podemos tomar en cuenta es que nos informemos sobre las consecuencias personales que podemos vivir durante y después de estar a cargo de una persona, a cargo de un paciente es decir, tener información de que es posible que podamos sentir agotamiento físico o agotamiento psicológico. Otra medida que nos pudiera ayudar sería el realizar nuestras acciones teniendo en cuenta las cosas positivas, las cosas realistas que implica el llevar a cabo las tareas de cuidadores. Si nosotros asumimos esta responsabilidad, viéndolo como algo malo, como algo que va a ser eh, un proceso largo, seguramente que será más difícil de asumir estas tareas. Pero si lo vemos desde una perspectiva realista, que es algo pasajero, que es algo que tarde que temprano se va a acabar, será mucho más fácil enfrentarnos a estas tareas de la vida diaria o que tienen que a ver con acción. Brindaré medidas que servirán para disminuir el impacto que estos efectos psicológicos o repercusiones psicológicas tengan en nuestro quehacer de cuidadores. Como número uno tenemos que el llevar a cabo un buen descanso va a ser algo que, va a, que es fundamental para poder realizar día a día el cumplimiento de las actividades que implica el tener la responsabilidad de un paciente. Si bien es cierto, decíamos, en ocasiones son jornadas largas, es importante que, aunque sean pocas horas de descanso, las aprovechemos para eso, para descansar. No para pensar en los pendientes que podemos dejar, porque el hecho de tener un pensamiento o estar preocupados por esos pendientes no va a garantizar que vayamos a terminarlos. Ocupemos el tiempo, si es para descansar, solo para eso. En el número 2, sería... Tener una buena alimentación, ¿sí? si bien igual se vuelve aquí a reflejar el que a veces el realizar actividades de cuidadores implica tener poco tiempo para uno mismo y, y esto reflejado como en el comer, tratemos de hacer una buena alimentación, aunque no se pueda tener el tiempo pleno como antes, pero los tiempos que utilicemos para comer, que sea una alimentación sana, una alimentación estable, una alimentación balanceada, ...en la medida de lo posible... ...como medida número 3 ...el tener en cuenta... ...o tener también presente... ...el realizar actividades... ...de entretenimiento o recreo... ...¿sí? Si tenemos todo el día de trabajo... ...pero en algún momento tenemos tiempo para descansar... ...tratemos también en ese descanso... ...el poner... ...actividades de recreo como... ...algo que podamos disfrutar... ...ya sea ver una película... ...escuchar música... Algo que distraiga nuestra atención del estrés y lo tengamos la tengamos presente para una actividad en la cual podamos estar disfrutando. En el número cuatro, el buscar apoyo con familiares y amigos. ¿Sí? Muchas veces sabemos que los cuidados de una persona nos brindan o nos limitan mucho en tiempo aunque en estos en estos momentos no podemos estar físicamente con ellos tratemos de estar cercanos mediante los, las diferentes herramientas que existen ¿sí? y sobre todo a veces nosotros pensamos que porque no decimos los problemas que tenemos no están pero eso nos hace solamente que tengamos una mayor carga de esos problemas, porque el no hablarlos hace que nos cerremos a tener muchas maneras de solucionarlos. Quizá si nosotros tenemos un problema y solo lo guardamos nosotros, nos estaremos perdiendo la oportunidad de que alguien más con su experiencia, con su disposición por ayudarnos, nos pueda, nos pueda brindar una posibilidad favorable para salir adelante de esos problemas, para resolver esos problemas. Como número 5, el informarnos sobre el estrés postraumático seguramente que va a ayudar, es decir, informarnos sobre los efectos que pudiera traer el estar sometido en actividades que tienen que ver con el cuidado de una persona, sobre todo en este caso de una persona enferma por COVID. En el número 6, el prever qué incidente nos afecta, es decir, Saber ante qué nos ponemos tristes, ante qué nos enojamos, ante qué nos estresamos, ante qué nos preocupamos. Si sabemos esto, seguramente seremos capaces de prevenir cualquier efecto o al menos de evitar que se haga más grande. En el número 7, el que busquemos ayuda profesional sin sentirnos incómodos, ¿sí?, en ocasiones pensamos que porque nosotros tenemos que cuidar a alguien no tenemos derecho a sentirnos incómodos, a sentirnos mal. ¿sí? Sin embargo, es muy lógico que podamos sentirnos estresados, enojados, ansiosos, angustiados porque somos seres humanos. Y como somos seres humanos estamos expuestos a estas sensaciones, a estas emociones, a estos Para sentimientos. Para concluir, me gustaría comentar actitudes que debemos evitar ante los posibles efectos o repercusiones psicológicas que se puedan vivir por ser cuidadores de un paciente COVID. La actitud que debemos evitar es consumir alcohol o drogas para apagar sentimientos experimentados. ¿Sí? Muchas veces tenemos la idea de que si cometemos este acto o que si hacemos eso vamos a olvidar, pero es muy claro y es muy cierto que cuando consumimos un tipo de estas sustancias, nos olvidan. Solo hacemos que la atención cambie en ese momento, pero cuando el efecto de estas sustancias se pasa, la problemática se ve mucho más grande porque ahora queda ese sentir de que no se solucionó. Ahora está en nosotros ese sentir de que a pesar de que hice lo necesario para tratar de estar bien, no se logró ese objetivo de estar bien y estar estable. En el número dos, a veces las personas deciden aislarse de los amigos o de familiares. Esto debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no quiero preocuparlos, el simple hecho de que nos aislemos, el simple hecho de que cambiemos la forma de interactuar con las personas, va a preocuparlos. Asimismo, nos estaremos cerrando la posibilidad de que a lo mejor ellos nos puedan ayudar. Actitud número 3 que se debe evitar es aislarse del trabajo. Si bien es cierto el trabajo, si bien es cierto las tareas de cuidador generan que nos estresemos, el aislarse no lo va a solucionar. Lo único que va a hacer Va a generarnos una tranquilidad temporal, pero no será resuelto el problema porque en algún momento tendremos que regresar al trabajo. Y si no lo, no lo resolvimos, vamos a enfrentarnos a una situación más grave, más grande, un problema más grande que tendremos que asimilar y nos va a llevar más trabajo porque no lo hemos trabajado, solo lo hicimos a un lado. Actitud número 4 que se debe evitar. El, dismi el, el disminuir el tiempo de entretenimiento. Decíamos, tenemos tiempos para trabajar, tiempos para, para descansar y tiempos para entretenernos. No por reducirlo vamos a hacer que nuestras preocupaciones bajen, no por reducirlo vamos a hacer que el panorama al que nos estamos enfrentando cambie. Tenemos que seguir con esas circunstancias, con esas medidas, para que también nosotros tengamos una plenitud en nuestros descansos, en nuestras distracciones y podamos para el próximo día, para la próxima jornada, estar al 100% y brindar el mejor esfuerzo de nuestro trabajo. Actitud número 5 que se debe evitar. No ser tan exigente con uno mismo ni con los demás. Esto hace referencia a que hay que ser realista de lo que nos toca hacer y de lo que les toca hacer a los demás. Solo tenemos que tener en cuenta que al único que le podemos exigir y el único que depende de nuestras acciones es de nosotros mismos. Pero también es una realidad que no tenemos que tener una exigencia mayor a la que no podamos responder. Solo seamos conscientes de hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien. Y lo demás depende de las otras características, de otras circunstancias del entorno. Actitud número 6 que debemos evitar, tener expectativas no realistas. Es decir, sabemos que tenemos una misión, una tarea de cuidar a alguien. Pero esa es nuestra tarea, no podemos hacer más por él. No podemos hacer que de nosotros dependa el que esté bien o no esté bien. Lo único que estamos haciendo es cuidar a la persona. Y si con los cuidados va a salir adelante, es una mezcla de todos los elementos que seguramente generarán que las personas estén bien. Y si pensamos de esta manera, lo que lograremos... Es tener una, una estabilidad emocional porque no nos estaremos preocupando por cosas que no están en nuestras manos. Actitud número 7 que debemos evitar. No tomar decisiones fundamentales o vitales en este momento. Cuando estamos como cuidadores de un paciente, nuestra atención está centrada en las tareas que implican los cuidados de una persona. Por lo tanto, si me preguntan circunstancias de otra índole, seguramente que no daré una respuesta clara. Si tengo que decidir algo, busquemos la opinión de las demás personas implicadas para que ellas me informen si es que me conviene decidir o no me conviene decidir una situación. ¿Qué situación es? Un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de estudios, el seguir o no seguir estudiando no tomarlas por el momento. Bien, seguramente si tenemos estos puntos en cuenta, estos aspectos son considerados, evitaremos estas repercusiones que decíamos, evitaremos que tengamos dificultades en los niveles fisiológicos, cognitivos, afectivos y conductuales. Para eso, si en algún momento las personas atraviesan por una circunstancia como esta que expusimos el día de hoy los invitamos a acudir a nuestro colectivo es atención gratuita, psicológica, vía telefónica o de manera virtual cuando tengamos un problema no nos quedemos con la palabra hablemos, busquemos resolverlo que siempre habrá personas que estaremos dispuestas para poder ayudarlos un saludo para todos y nuevamente agradecemos sinceramente el apoyo que un radio nos brinda